0: previamente en que no te lleve la corriente.
1: Oye, y nada en stream Ya han
2: pasado como dos semanas, ¿no? Número desconocido. Déjame contestar, a ver. Aló, buenas tardes.
3: Sí, pues quise venir un poco más temprano para ver cómo te sentías y en el camino se me ocurrió que deberíamos ir a comer hoy.
4: Déjame cambiarme y nos vamos, pues.
3: Felicidades es una niña hermosa.
0: Nuestros sentidos aprecian el tiempo de manera distinta de acuerdo al espacio o momento en donde nos encontramos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho nosotros mismos, este año se me pasó volando o apenas es abril, siento que ha pasado toda una vida desde año nuevo? Nuestra historia personal, esa vida que cada uno lleva, que está interconectada de innumerables maneras con las historias de las demás personas a nuestro alrededor, pasa ante nuestros ojos sin piedad. Lo importante es que no nos dejemos simplemente llevar por esa corriente.
5: Hola, buenos días, buenos días. Disculpen la demora, pero es que me agarraron en el pasillo a hablarme de unas cuestiones y, bueno, en fin. ¿Cómo está, señora Phillips? ¿Cómo se siente?
4: Me siento súper bien. Y no le voy a mentir, no ha sido nada fácil. Principalmente con el tema este de las neuropatías en las manos y en los pies. Pero bueno, me imagino que uno se llega a acostumbrar, ¿no?
3: La verdad es que yo he visto cómo ha venido cambiando su semblante en los últimos meses. Bueno, para bien, claro está.
5: Me alegro mucho de escuchar eso. Lo cierto es que, como les mencioné antes, tenemos la fortuna de que agarramos la enfermedad a tiempo, ¿ah? ¿eh? Ya casi dos años del primer diagnóstico. ¿Se acuerda? Usted como paciente todavía no estaba en alto riesgo y la enfermedad no era tan agresiva. La verdad es que tuvimos mucha suerte. Sin embargo, no nos podemos confiar. Me ha tocado ver muchos casos y mi recomendación es darle seguimiento.
4: Pero es que no habíamos terminado por ahora.
5: Y también había entendido eso, que el ciclo finaliza por ahora Sí, es correcto, ya hemos llevado el cáncer a un punto de remisión Pero como ya sabemos, este tipo es crónico, no se cura Mi recomendación es que nos veamos dentro de tres meses Y de ahí vemos si es necesario un tratamiento mensual
3: no me entiendo, bueno, por lo menos son tres meses sin tratamiento Porque la verdad es que no ha sido nada fácil para el bolsillo
5: Por supuesto, por supuesto eh, Yo me siento obligado a decirles que esa es mi recomendación Los pacientes toman sus propias decisiones
3: Muchas gracias por su honestidad siempre, doctor, y sí, estoy de acuerdo que es el mejor camino a tomar. Confiamos en su juicio y estamos muy agradecidos con
5: usted.
4: Ya van a ver que me voy a quedar así de bien. ¡Ay, Carmen Phillips para rato!
5: Esa es la actitud. Así me gusta. Bueno, mi secretaria les va a decir la fecha en tres meses y ya saben, cualquier cosa me escriben al WhatsApp, lo que quieran.
3: Muchas gracias, doctor. Mami. Te voy a llevar a la casa que ahora tengo una llamada por close-up con un estudiante que necesita ayuda con la tesis.
4: Vamos, hijito.
6: Buenos días, profe.
3: ¿Me escucha? Sí, Raúl. ¿Cómo estás? Todo bien, prof. ¿Y usted? Muy bien. Felices con unas buenas noticias que acabamos de recibir.
6: Ah, qué bueno, prof. ¿Más en estos tiempos?
3: Eh, seguro que sí.
6: Bueno, prof. Como le dije, estoy haciendo mi tesis sobre la historia de la banca en Panamá y cómo el contexto histórico hace del país un lugar listo para la innovación tecnológica. Ya leí la información disponible, pero quería repasar con ustedes lo que siento que son los principales hitos para no dejar ninguno
3: por fuera. A ver, cuéntame qué tienes.
6: Bueno, elegí empezar en 1903 porque antes de eso no es que haya muchas cosas sobre la banca en Panamá y probablemente era el viejo sistema colonial con préstamos por grandes familias y fortunas privadas. Así que me enfocaré en el inicio de la banca con las actividades de inversión por los estadounidenses y el International Bank Corporation.
3: ¿No era Citibank el banco en ese entonces?
6: Ah, sí. Pero así se llamaba en esos tiempos, el International Banking Corporation.
3: Mm, mira, mira que no sabía eso. Continúa.
6: También, ese mismo año, cabe recalcar la fundación del Banco Nacional de Panamá como una respuesta nacionalista al interés estadounidense.
3: Es justo verlo así. Pero también recuerda que era necesario para poder tramitar los millones que estaría pagando la autoridad del canal al país.
6: Claro. Luego, hay un episodio largo de status quo hasta que se acaban las obras canaleras. La caída de la demanda y la falta de integración de los grupos inmigrantes genera una turbulencia fuertísima que causa la fundación de la caja de ahorros por Armodio Arias Madrid. Hasta ahora bien. Ok, aquí es donde me enredo. Al entrar en época posguerra, veo que se incrementa la presencia bancaria en Panamá y tengo varias teorías sobre qué pasó, pero quería ir directo y preguntarle, ¿por qué usted cree que eso pasó?
3: Bueno, la respuesta tradicional a eso es que hay un boom bancario por el secreto bancario, las sociedades anónimas y el uso del dólar. Con el crecimiento de los estados de bienestar, luego de la Segunda Guerra Mundial, los niveles de impuestos estaban subiendo de forma importante y muchos capitales buscaron en Panamá un refugio contra lo que percibían como una confiscación ilegítima.
6: Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno... Luego viene la época de la dictadura militar. Leí todo el asunto de cómo el gobierno revolucionario utilizó el sector bancario para intentar ampliar la clase media y cómo también se actualiza la legislación bancaria con la Comisión Bancaria Nacional. Pero, aún el sistema era pequeño, ¿verdad? Con 21 bancos y menos de mil millones de capital.
3: Ahí en los 80 es importante mencionar la crisis latinoamericana de deuda que causó que los activos bancarios cayeran fuertemente.
6: Así es. Eso lo menciono en un capítulo de crisis junto al otro colapso.
3: ¿Cuál otro colapso?
6: Durante el periodo de Noriega y la invasión.
3: Mm, sí, sí, por supuesto.
6: Luego, en la época contemporánea, tengo el salto de la Comisión Bancaria Nacional a la Superintendencia de Bancos.
3: Sí, ahí es importante que investigues un poco más. Y si puedes, específicamente sobre los efectos que tuvo habernos emparejado con las regulaciones del Comité de Basilea y cómo eso ata más fuerte la banca doméstica y la internacional porque aún es un tema grande por explorar.
6: Gracias, prof. Lo haré. Y bueno, también tengo un pequeño capítulo sobre los intentos de imprimir moneda o abrir un banco central. Pero como no ha pasado, no me voy a enfocar tanto en eso, sino en el lado tecnológico, que es la otra mitad. No sé si cree que se me olvida algo.
3: Una cosa que sería interesante que te fijaras es que en esa época de la reforma bancaria, en las dos últimas décadas del siglo pasado, es que Panamá empieza a tener una enorme presencia de bancos internacionales aunque, no obstante, los bancos panameños lograron continuar bastante sólidos a través de los años. Ahí sería bueno que buscaras la estadística bancaria para tener una idea de las magnitudes.
6: Listo, anotado, perfecto. Eso lo encuentro en la superintendencia de bancos, ¿verdad?
3: Así es. Y ahí, en la década de 1980, también es cuando se aprueba la ley de interés preferencial, que es muy importante, porque a pesar de no tener banco central, es una colaboración entre el Estado y los bancos para ofrecer intereses más bajos para la compra de primeras viviendas o viviendas dentro de cierto rango de precio.
6: Ok, creo que ya eso es todo.
3: La verdad, en general me suena que al menos el contexto histórico los tienes relativamente completo.
6: Wow, prof. De verdad que muchas gracias. Me alegra escuchar eso. No le robo más tiempo y me pongo a investigar.
3: No, excelente, Raúl. Felicidades porque vas muy bien. Hasta luego. Nos vemos.
6: Ok, nos vemos, prof.
3: ¿Quién es la gordita más linda? ¿Quién?
7: ¿Quién es? ¿Quién es la niña más linda? Es que no puedo con ella Me la quiero comer todo el día Todos los días Ay, es que para eso es Estos meses son los más ricos de todos ¿Quién es mi ¿Quién? ¿Quién? Ok, bueno Ya yo tengo mi candidata favorita Y te lo dije Si no tienes más nada que decir La voy a llamar para confirmarle Que venga a partir del lunes
4: Mi favorita eres tú Porque eres su
7: mamá Ay, mamá ¿Hasta cuándo me vas a decir lo mismo si sabes que no va a pasar? Ya pasaron dos meses y mi plan era regresar a la cocina mucho antes. Tengo que ir. Las cosas como están. Y nosotras con capacidad reducida. Los clientes se nos van y tampoco es que hayamos tenido la cantidad de clientes que pensábamos. Por favor, ponte de mi lado. Además, solo van a ser algunas horas al día. Ay, hija, es que las cosas han cambiado tanto que me cuesta acostumbrarme. Estoy de acuerdo contigo. Doris también es mi favorita y la que mejor espina me dio. ¿Verdad que sí? Además va a tenerte a ti respirándola en la nuca todo el tiempo que yo no esté.
6: No sabe lo que le espera.
7: <risa> y, ¿Y Javier va a poder seguir almorzando en la casa? No estoy segura. Me dijo que se abrió un puesto arriba de él y le han comentado que es candidato. Creo que eso implicaría más responsabilidad y tiempo. La verdad es que eso sería lo mejor porque esta plata extra nos quedaría muy bien. Qué caro es tener hija, te digo. Ay, ojalá te
2: hubiera grabado diciendo eso con esa cara.
0: <risa> Como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena.
2: Ay, Julia, siento que no hemos hablado en siglos. Es que ahora la señora Valdés, vicegerente
1: de asuntos del consumidor, ya no tiene tiempo para sus amigas. <risa> te
2: veo radiante, cuñada. La verdad es que me alegra mucho verte así. Cuéntame qué tal. Ay, pues ni yo misma me creía cuánto extrañaba estar en una oficina. Definitivamente que me gustan las rutinas. El ambiente es bueno, aunque se nota que hay bastante fricción entre algunas personas. Lo más importante es el liderazgo de la gerente general, que creo que mantiene bien los ánimos de todos.
4: Qué bueno. ¿Y te ha tocado reunirte con ella uno a uno?
2: Todavía no, pero sé que pronto me toca. El gerente de operaciones se jubila esta semana y han estado en esa transición con su reemplazo. ¿Y tus compañeros? ¿Algún guapetón soltero? Sabía que ibas a preguntar. Y sí, te cuento que por ahí he visto un buen par. Ay, pero me siento tranquila. Ya revisé mi presupuesto y la verdad es que el desempleo fue un golpe duro, pero me tomé la libertad de incluir los potenciales bonos de rendimiento que dan en la empresa y si me mantengo en alto, mis planes óptimos para la Universidad de Tommy y Santi se ven súper logrados. Dios mediante, Laurita. Y ya sabes, para lo que quieras, aquí estoy. Sí, claro, yo sé. Y eso mismo te quería preguntar. Ay, ¿qué hora es? Se me pasó por completo un compromiso. Tengo que tomar esta llamada. Claro, oye, tranqui, que me da chance así de revisar unos emails. Aló, sí, buena, señora Sandoval. Así es, las canastas van con todo, no hay que agregar nada. Ajá.
3: Correcto Raquel, al inicio del siglo pasado la banca se encontraba en una situación bastante inestable con frecuentes corridas bancarias por falta de confianza y la más grande siendo el pánico bancario de 1907 que luego de una jugada de mercado no exitosa causó un colapso financiero de tres semanas que solo se detuvo luego de que empresarios, entre ellos el afamado JP Morgan dieron de su propia plata para mantener la liquidez del sistema esto en parte sucedía porque las reservas bancarias requeridas eran del 10%, es decir, de cada 10 dólares en depósito el banco podía represtar 9. Pero para evitar este tipo de catástrofe se creó en 1913 la Reserva Federal de los Estados Unidos con el propósito de prestarle plata a los bancos, en el peor de los casos, para que pudieran mantener su liquidez. Este tipo de ciclos bancarios continuó más allá de la Primera Guerra Mundial hasta que una pérdida de confianza generó una corrida bancaria que causó el cierre de 744 bancos estadounidenses, me parece. Este episodio sería el inicio de una fuerte época de turbulencia económica conocida como la Gran Depresión. Eventualmente, más de 9.000 bancos, imagínense, colapsaron durante la década de los 30 en Estados Unidos, impactando el sistema bancario del resto del mundo. Un tercio del dinero disponible en Estados Unidos en esa época desapareció. Esto causó que la regulación bancaria avanzara para evitar un colapso similar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el evento cataclísmico más importante de la historia reciente, se percibió que la inestabilidad financiera global había sido uno de los precursores a la lucha entre naciones, por lo cual los países victoriosos establecieron tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, cuyos propósitos era preservar el flujo de capital a lo largo del mundo. Estos bancos comenzaron a invertir en países en sistemas de capital, financiando así el desarrollo de muchos países. Durante la guerra, para evitar la pérdida de recursos, fue que se detuvo la práctica de cambiar billetes por lingotes de oro. Fue durante estas décadas que se abandonó el rol central del oro y se permitió el libre intercambio de monedas, que se basó en la idea de John Maynard Keynes de que depender del oro era casi una barbaridad y que limitaba la capacidad de los gobiernos de resolver sus crisis financieras. También la tecnología jugó un rol importante en lo que siguió a esta época con la introducción en la década de los 60 y 70 de cheques de lectura automática, cajeros automáticos y un sistema de pagos internacionales que consolidan las bases del sistema globalizado de la banca.
0: El cambio es una constante, esto es una realidad, las cosas fluyen y desaparecen y muchas veces son reemplazadas por otras, algunas veces son fáciles de notar y muchas veces imperceptibles. Y por eso, así como el progreso y la historia de la economía y la banca, al igual que en nuestro relato, todo seguirá a su paso, queramos o no. Lo que sí podemos querer y hacer es tratar de disfrutar cada momento.
7: Es verdad. Puede ser que lo estoy viendo muy optimista porque, bueno, así soy. Y porque
1: estuve fuera estos meses. Y creo que yo lo puedo cambiar. Yo solo estoy diciendo que hay que concentrarnos en conseguir clientes distintos. Si eso significa tener que bajar los precios y la calidad de algunos productos, va a tener que ser. No sé. Sí me llama la atención hacer más caterings,
7: pero eso de comprar insumos más baratos, chuso. No sé. No sé. Me cuesta porque esa no era la idea al principio.
1: Claro, Annie, Pero la verdad es que las cosas no han salido como queríamos al principio y tenemos que ver qué hacemos, qué cambios son necesarios. No estamos mal, eso ya lo sabemos. Pero las cosas no lucen tan bien. La economía en todos lados está apretada, es lo único que se escucha en las noticias. Sí, tienes razón. Hay mucha presión por todos lados. Aquí, en la casa, mis papás... Ay, sí, y no quiero ser esa persona, pero todavía no te he dicho la otra cosa. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Bueno, pues, hay una posibilidad que tengamos que empezar a pagar la renta para este espacio. ¿Qué? Pero si eso ya estaba hablado, ¿no? No entiendo Sí, digo, no es que va a pasar de seguro Pero Manuel me estuvo comentando que las cosas se están poniendo difíciles en la productora Y que su tío le mencionó que eso podría pasar Honestamente, nos puede beneficiar si solo somos nosotras dos a largo plazo Pero tenemos que hablar con él para ver qué piensa de la empresa
7: Yo siempre vi a Manuel como nuestro socio
1: No sé qué ha cambiado de la nada Eso es lo que hay que definir Me acuerdo que lo hablamos, pero dijimos que lo importante era comenzar Y bueno, ahora toca, en estas circunstancias Ay, bueno, ya. Este ambiente tepre me tiene mal. Ven,
7: vamos a la cocina para que pruebes la receta nueva que por fin heredé de mi abuela. Espérate. Esa es
1: la que Manuel probó en estos días que estuvo por acá. Sí te contó. Fue de a suerte que se asomó cuando la tenía lista. Vamos ya. Me habló de eso como por 10 minutos ayer. <risa>
2: Honestamente, pienso que llegué en un buen momento a la compañía. Los cambios que están sucediendo creo que me dan una oportunidad para hacer notar mi trabajo.
8: Sí, en verdad es bien importante que vayas identificando quién es quién en cuanto a respeto entre los demás colaboradores. En esas empresas grandes hay bastante juego de poderes.
2: Sí, la vez pasada le comenté algo de eso a Julia cuando almorzamos, que por cierto, ¿por qué no ha llegado todavía?
8: No sé en verdad. Se llevó a los chiquillos a hacer unos mandados. Creo que iban al mall, así que ya te imaginarás.
2: Por ahí debe estar llegando. No quería estar echando el mismo cuento varias veces, pero bueno.
8: ¿Quieres un poquito más de vino? Sí, porfa. ¿Y cómo te sientes financieramente? De acuerdo con lo que me dices, es un buen salario.
2: No me puedo quejar. Y además, mientras estaba desempleada, tuve que lidiar tanto con los dos bancos en los que tengo cuentas. Y por más que se me fueran mucho de los ahorros, Pude balancear con algunos trabajitos que me salieron y quedar con buenas tasas de interés. Creo que voy a poder cancelar una tarjeta de crédito antes de que se acabe el año, para solo quedar con una. Después de allí, todo va para el Fondo de Ahorro e Inversión para la Universidad de Santi y Tommy.
8: Siento mucha admiración por cómo has manejado toda esta situación, hermanita. No sabes lo feliz que estoy. Ah, y se me había olvidado decirte, ¿tú te acuerdas de mi amigo Joel? Me estuvo preguntando por tu casa para ver si seguía en venta. Yo, chao pescado. Le dije que se olvidara eso.
2: <risa> Ay, creo que llegó Julia. Voy a llamar a Tomás a ver si ya terminaron el cumpleaños para pasarlos a buscar.
3: Bueno, esta es la última clase del semestre. Ha sido un año bastante pesado, la verdad, pero creo que hemos cubierto lo que más necesitan saber. Lo único que me faltaría para traerlos al presente es hablar un poco de lo complejo que se ha convertido el sistema bancario internacional. Y bueno, primero, en muchos países del mundo han cobrado mucha más relevancia los bancos centrales. El llamado banco de bancos de cada país que le presta a los demás en tiempos de crisis. Aunque la idea ya había sido intuida por los banqueros ingleses y por Alexander Hamilton, el padre fundador de los Estados Unidos, no es verdaderamente hasta la gran depresión de ese país y la creación del Banco de la Reserva Federal que empezamos a pensar en bancos como proveedores de estabilidad financiera social. Aunque la idea no se generaliza totalmente. En Panamá, por ejemplo, tenemos un Banco Nacional, pero no un Banco Central. Y es curioso porque uno pensaría que sin Banco Central, el país estaría sujeto a una montaña rusa económica. Pero resulta ser el caso que precisamente porque no hay un Banco de Bancos, los bancos de la Plaza Panameña son muy cautelosos con sus carteras y a pesar de que la ley solo les exige reservas de 30% de capital, usualmente aquí los bancos sostienen reservas del 60%. Todo esto para ilustrar los diferentes que pueden llegar a ser los sistemas bancarios. También gracias a los avances tecnológicos que les comentaba, la banca internacional comenzó a servir como uno de los pilares fundamentales de la globalización. Al entrelazarse los sistemas de distintos países, por ejemplo, Inversionistas europeos podían prestar plata en América para financiar nuevos proyectos comerciales e inversionistas sudamericanos podían hacer depósitos en Estados Unidos y abrir nuevas líneas de venta. Con la abolición en 1999 de una ley que prohibía que los bancos de inversión también fueran bancos de consumo general, la Consolidación Internacional Bancaria continuó de manera desmedida, generando redes de inversión internacional que sufrirían su primer gran reto inmediatamente en la crisis del dot-com boom de inicios de siglo, pero más gravemente en la crisis financiera internacional del 2008-2009. El inicio del siglo también trajo consigo una nueva realidad. Bancos que no eran bancos. Empresas tecnológicas o de servicios industriales como General Electric empezaron a acumular tanto capital que ahora tenían la misma fuerza y capacidad que un banco, metiéndose a todo tipo de servicios financieros. Esta realidad haría un cambio mucho más doloroso en la crisis financiera de 2008, una crisis causada, en cierta forma, por la ignorancia de la historia previa bancaria. Y vale la pena recordar aquí, antes de cerrar, muchachos, que la historia de la banca no es una historia monolítica. Recordemos, por ejemplo, por más que nos hemos enfocado en la banca europea y americana, que en la banca china y la banca islámica, estas son dos otros universos de los cuales aún queda mucho por aprender. Incluso dentro de la banca europea hay muchas ideas sobre cómo debería ser el sistema bancario, como les comentaba anteriormente con el tema de los bancos centrales. Pero, en fin, quizás me doy el gusto de no querer cerrar la clase por lo mucho que la he disfrutado. Bueno, para cerrar, hoy día hemos pasado por otra crisis y la banca nuevamente se está ajustando. La única conclusión aquí es que, como el largo proceso evolutivo que es, la banca dispone de una larga y diversa tradición histórica con la cual ajustarse a los nuevos retos del futuro. Sí, sí, correcto. Por el anuncio que está en Internet del carro a la venta. Tenía algunas preguntas. ¿Usted es el primer dueño del auto? Mm, entiendo. ¿Y algún accidente o reparación seria que le hayan hecho? No, 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 Bueno, sí, eso, eso era lo siguiente. Me dice que cuando tenga un chance y yo paso a verlo con mi mecánico. Perfecto, sí, este es mi número. Listo, listo. Espero su mensaje por WhatsApp. ¿Con quién hablabas, hijito? Oh, con un señor que está vendiendo un carro que, que sea bien. Ahora sí creo que es hora de invertir en un cochecito, mira, O sea, la libertad que me va a dar. Estoy viendo los horarios que tengo y tal vez pueda meter alguna otra clase en universidad privada o inclusive ser tutor de un par de estudiantes.
4: Qué bueno, hijito. Nada más cómprate uno que no te rompa el bolsillo con la gasolina, que dicen que va a volver a subir. ¿Has visto mis anteojos?
3: Mm, sí, sí. Los vi en el cajón, me parece. Aquí tienes, mami. Aunque el carro no sea de los que menos consumen, igual tiene un buen kilometraje por litro. De todas formas, todavía me hace falta ir a verlo y... Espérate, hablando de eso, tengo que llamar a Pinto para ver qué día puede acompañarme. No, no quiero que me estén vendiendo gato por liebre por ahí.
4: ¿El señor Pinto es el taller mecánico de la otra calle? Pues tengo rato que no lo veo. ¿Me lo saludas?
3: Ese mismo, ese mismo. El que viste y calza cuando le hable le dijo...
9: Ya se durmió. ¿Decidiste que quieres pedir de cena?
7: Lo que tú quieras, amor.
9: ¿Segura? Dale, pues. Me llegó la notificación del app que hay delivery gratis en restaurantes de hamburguesas. ¿Te pido la de pollo?
7: Ay, no. Hamburguesa no.
9: Ah, bueno. ¿Entonces qué?
7: Algo más light, mi amor. Tipo sushi o algo así.
9: ¿Qué te parece la Opsomo? Dale, me parece. Oficial. Pizza de pollo especial para mí y con extra tzatziki. ¡Pum! Su pedido está siendo recibido por el local... Listo. Llegué en media hora. Te ves estresada, mi amor. Yo sé que es por el trabajo, pero... ¿Qué tanto escribes a esta hora?
7: Bueno, pues. Estoy buscando ofertas de trabajo y actualizando mi currículum. No es que vayamos a cerrar mañana, pero igual no está de más ver qué hay por ahí. Si escuchas entre tus amigos que buscan chef en algún lado, me avisas.
9: Claro, estaré pendiente. ¿En verdad crees que vayan a tener que cerrar? ¿A poco menos de un año de haber abierto?
7: Ay, ya ni sé Pero me la paso estresada viendo que las cosas no suben Y encima de eso, tengo la tarjeta de crédito altísima
9: Qué vaina Qué mala suerte han tenido, porque lo han hecho tan bien Yo sé que no sirve de consuelo, pero la situación en general está dura He visto varios localcitos cerrando Y mira, lo poco que nosotros mismos estamos pidiendo, comiendo afuera
7: Sí, eso es lo que he hablado con varios amigos y Manuel también dice que la distribuidora de su familia las cosas están lentísimas. Ya estamos viendo el tema de posible cobro de renta por usar ese espacio. Fácil para él proponerlo, que no depende
9: de esto. Es verdad, pero tampoco le cojas rabia. No te puedes olvidar que él está perdiendo dinero. Bueno, la empresa, pues. Además a ti, hipotéticamente, no te va a tomar nada de tiempo conseguir trabajo. Tú eres una crack.
7: Yo sé, y bueno, gracias. Pero ese no es el punto. Me da rabia que pueda hablar así, tan a la ligera, después de todo el trabajo que le he puesto. Y también Jimena. Pero ella como que está de mi lado, pero entiende el suyo y yo quedo como la mala, pues.
9: Yo soy que duro, mi amor.
7: ¿Quién me manda a meterme en esto? Mi próximo emprendimiento lo voy a abrir sola o con accionistas capitalistas. Nada de amigos.
0: Quienes han trabajado con amigos o familia saben lo difícil que puede ser separar la relación profesional de la relación personal. De hecho, es una causa común por la que algunas empresas no pueden sostener sus operaciones. Al momento de tomar decisiones profesionales tan importantes, es necesario que todos estén en la misma página y dejar las cosas lo más claras posibles, inclusive por escrito, desde un inicio. Esto a veces puede ser complicado por la confianza implícita que hay en las relaciones, pero sigue siendo fundamental.
2: Bueno y entonces, ¿por qué dijiste en clase que querías ser doctor?
5: Me gusta ayudar a la gente. Y que hay bastante sangre.
2: Ay, hijo. Y también no olvides que hay que estudiar mucho para ser un buen doctor.
5: Mm, sí. También dije que quiero ser un piloto de la Fórmula 1. Eso sería súper cool.
2: De eso no sé mucho, pero de seguro tienes que estudiar bastante también. Tommy, porfa, deja el celular que estamos comiendo.
5: Lo vi en internet. Uno primero tiene que manejar go-karts. Yo ya sé manejarlo. Y luego va subiendo hasta ser piloto de la Ferrari. Así mismito. Facilito
2: Ya deja de chatear Tomás Que estamos aquí en la mesa Oye, después de todo ¿Todavía quieres estudiar diseño gráfico?
4: Ya no Ahora quiero estudiar programación Quiero poder escribir código Y hacer mis propias aplicaciones Además de que también puedo trabajar Desde donde sea Desde cualquier país Sin estar en una oficina Igual que con diseño gráfico
2: Tendrías que estudiar ingeniería en sistemas O algo así entonces Y eso sí que no lo puedes hacer Desde donde sea
4: mm, Yo creo que sí porque hay bastantes cursos online, gratis o pagando, que te enseñan a escribir código o todo lo que necesitas saber, ya ni tuviera que ir a la universidad. ¡Ja! Sigue durmiendo ese lado, hijo.
2: Por mí, pueden estudiar y dedicarse a lo que quieran cuando sean adultos, pero tienen que pasar por la universidad primero.
4: Pero si la vez pasada, Tionando estaba diciendo que para muchos trabajos ya ni había que ir a la universidad. Igual, en el futuro, los robots van a hacer todos los trabajos duros y nosotros los controlaremos.
2: Bueno, te digo que ambos ya están grandecitos para saber que tío Nando a veces habla locuras. Es verdad que el mundo está cambiando y los empleos que antes eran tradicionales poco a poco van a desaparecer. Sin embargo, también es verdad que una buena educación no lo supera nada. Si quieres ser el mejor piloto de Fórmula 1, ¿de quién crees que tienes que aprender? Si quieres ser el mejor programador, lo mismo. Aunque yo sé que son cosas que se pueden estudiar por cuenta propia y todo eso, pero muy poquita gente llega a los niveles más altos así por así. Si hay algo que yo les quiero dejar a ustedes porque los amo, es la oportunidad de estudiar en un buen lugar y que entiendan el valor que eso tiene. Que quieran el reto y desafío del conocimiento. El resto ya dependerá de cada uno.
0: La percepción de la importancia de la educación superior ha cambiado a través de las generaciones, y no hay nada más cierto que el futuro va a requerir de habilidades muy distintas a las de generaciones anteriores. Como sociedad, nos vemos enfrentados a nuevos retos a raíz del avasallante avance en la tecnología, el cambio climático, la sobrepoblación humana y entre tantas otras cosas. Es cierto que un título universitario no es garantía de nada, pero no se trata solamente del título, sino de la disciplina, las habilidades blandas y las relaciones que uno hace en el camino. Y lo que uno logra posteriormente con todo esto
4: Esto hay que celebrarlo Hijito, no puedo estar más Orgullosa de ti
3: No me lo creo mami, me dijeron que es la primera vez Que van a reconocer a un profesor tan joven como yo Y le ofrecen la cátedra Me voy a poner a escribir la carta de agradecimiento De una vez Me siento inspirado
4: Dale, que pronto va a estar lista la comida Platillo sorpresa y uno de tus favoritos
3: ¡Qué, qué linda Eres lo máximo mami Ante todo, sinceras gracias por este reconocimiento. Si algo he aprendido en este trayecto es la fuerte interrelación que hay entre las decisiones económicas personales, los principios financieros y el momento histórico en el que nos encontramos. Igual que cada uno tiene una identidad física, psicológica o espiritual, también debe tener una identidad financiera que implica entender su contexto, entender las instituciones que tiene a su alrededor y la capacidad de envisionar una meta y poder planificar hacia ella la perseverancia, el buen ánimo, la ayuda a los demás son piezas claves de nuestra resiliencia, principios que estén ser ilustrados por las múltiples organizaciones a través de la historia que no solo operaron para generar una ganancia, sino para verdaderamente conectar personas. Para mí un gusto y un honor poder compartir con los jóvenes y adultos de nuestro país el conocimiento que necesitan para ser agentes financieros proactivos en su vida yo creo que así pueden tener una mayor disposición a las herramientas materiales para que logren sus sueños de una forma óptima, más responsable y sobre todo útil
0: Hasta aquí llega nuestro relato pero la vida sigue y hay que aprovecharla Gracias por escuchar Esto fue Que no te lleve la corriente un podcast de Realismo Financiero Que no te lleve la corriente es una producción de Longitud de Onda para Banco General. Esta es una serie de ficción de cinco episodios inspirados en la vida real y con información factual de la historia de la banca y el dinero. Sin embargo, no debe ser utilizada como referencia para tomar decisiones personales. Exhortamos a los oyentes a abordar sus situaciones de finanzas personales con alguna persona o institución experta en el tema. Grabado y editado en Piso 3 Studios y eco estudio por Vicente Río Silvestre y Dominic Moreno. Tema musical por Christian Bradford. Con la participación de Hugo Wood como Jorge, Teresa Carrizo como Ana Isabel y Mónica Porras como Laura. También con las voces de Mariela Aragón, Simón Tejera, Eni Castrellón, Guacho Villaverde, Mónica Malek, Luis Guillén, José Montilla, Ana Berta Carrizo, Luigi Mendieta, Male Alemán, Omar Torres, Alfonso Grimaldo, Gaby Esplá, Dominic Moreno y Daniel y Lucas Carrizo. Longitud de Onda somos Alfonso Grimaldo y yo, Luis Guillén. Hasta la próxima. Si este podcast te interesó y quieres conocer más sobre cómo manejar correctamente tus finanzas personales, visita www.bgeneral.com barra mi guía financiera.